0: Dit is Hoorbaar Geloof, de podcast van de Gevende Kerk in Siedrecht. In deze vierdelige serie, The Road to Calvary, spreken Job van Achterberg, dat ben ik, en dominee Alexander Veerman over geloof, ongeloof en alles daartussenin. Aflevering 2, heroverwegend geloof. Nou ja, Alexander, na aflevering 1 zijn we een beetje geëindigd op het punt dat we, allerlei, dat we allebei... Uh, nou, laten we zeggen, in een, in een vorm van atheïsme waren beland. Ja. Uh, jij vanuit een, uh, een geloofspositie... Uh, en ik durf te zeggen, überhaupt niet zelf vanuit een geloofspositie... wel mee in aanraking geweest. En nu zijn wij op dit moment, nu we dit gesprek hebben... kunnen we onszelf allebei als, als niet lange atheïsten beschouwen. Dus ik denk dat het interessant is om eens te praten over hoe dat nou gekomen is.
1: Ja, nee, precies ja misschien is het aardig job uh, het is inderdaad uh, de, wat je vorige keer verteld hebt is dat je eigenlijk vanuit denken uh, en, en, en ook vooral het, het, geen weerklank vinden in in de met je bij je, je gelovige gesprekspartners uh, dat je eigenlijk de conclusie hebt getrokken van nou, ik, ik ik ben atheïst dus ik ik doe het zonder uh, religie um, wat leverde dat jou op ik, ik weet niet of ik er,
0: laten we zeggen, dat ik mezelf even in, in de geschiedenis plaats, ergens in mijn, nou ja, laten we zeggen, basisschotheid, dat ik er niet echt bij stil stond. Um, ik heb een wat typische jeugd in de zin dat ik uh, rond mijn negende, tiende wel in kinderpsychiatrie werd behandeld voor uh, onder andere uh, depressie. Uh, dat heeft tot, laat ik denk, uh, ongeveer mijn twaalfde geduurd. Uh, hm. Uiteindelijk daar de diagnose dy dystemie gekregen. Um, en dat, dat heeft toepassing op het idee dat ik niet echt ooit begrepen heb waarom ik nu eigenlijk bestond. Hm. Uh, mijn moeder heeft me wel eens verteld dat ik haar de vraag stelde uh, in de auto op weg naar uh, het psychiatrisch ziekenhuis. Uh, ja, waarom zijn we hier nu eigenlijk? En ik snap het helemaal niet. En, uh, waarom we, hier zijn. we zijn hier zeker om uh, dingen goed te laten werken of zo. En ik, 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 ik vind er me niks aan. oké okay. nou ja, Toeschijnlijk een jaar of 10, 11 geweest te zijn. Dat zijn natuurlijk wat vragen die op zich kinderen zich rond die leeftijd wel af gaan vragen. Bijvoorbeeld mijn neefje heeft zich volgens mij om, toen hij een ja, jaar of acht was... ook wel eens af gaan vragen van... zou het kunnen dat ik in een computerspelletje ben? Okay. Nou ja, op ja. zich zijn dat... Ja, ...vergelijkbare existentiële vragen. Uh, wat, ik, wat ik bedoel te zeggen is dat ik het bestaan eigenlijk nooit echt begreep... ...en ook niet echt snapte waarom ik me daar, waarom ik daarmee door zou moeten gaan. Oké. Okay. Uh, later, op latere leeftijd heeft dat zich ontwikkeld tot gewoon überhaupt... Ja, ...die depressie zette zich door en ik ben vreselijk gepest op de middelbare school... Um, nou ja, dat, dat verbetert over het algemeen je wereldbeeld niet. Nee, niet ook echt. niet van mensen. Uh, dus um, ja, eigenlijk wilde ik over het algemeen liever dood. Maar uh, ja, daar was ik dan toch ook
1: wel weer te bang voor. Ja, maar heftig wel. En ik moet eerst zeggen, gewoon, toch even um, een, een noemer dat ik het erg vind. Ik, ik vind sowieso, zeg maar, uh, pesten vind ik echt, echt een rotstreek. Gewoon niet doen. En ik vind het gewoon heel verdrietig als je, iedereen maar zeker als je jong bent, dat je denkt van nou het is beter als ik er niet ben. En, en als mensen nu, nu luisteren is het wel goed om te bedenken dat, dat we inmiddels ook zeg maar wel um, bijvoorbeeld 1 in 3 hebben, hebben dat je kan bellen of waar je mee kunt chatten. Dus op het moment dat je met dat soort vragen rondloopt, dat er altijd wel mensen zijn die willen luisteren. En dat geldt voor jou, Job. Je hebt het ook altijd bereid om met mensen in gesprek te gaan. En dat ja, geldt voor ja. mij uh, ook. En er is zeker,
0: er is hulp. Uh, er zijn inderdaad nummers die je kunt bellen en er zijn mensen die luisteren. Dus
1: uh, weet dat. Uh, ja. En even terug, dus, wat je, dus, dus even als, als een soort achtergrond. Hè? Dus, dus, vorige keer ging het een beetje over van, uh, ja, je zit in een christelijke setting, en, en op een gegeven moment zeg je van, nou, dat is het niet. En ik voel me meer thuis bij het atheïsme, zeg maar. Nu zeg je van, nou, er zit nog een, uh, zeg maar, een, noem het even, een, een context omheen waarin je me je inlijk heel veel vragen had. En die waren heel existentieel, die, hè, over de vraag van waar ben ik er überhaupt? Um, en uh, daar uit, kwam je daar niet meer uit. Uh, en heeft dat je ook, zeg maar, op die weg van het vragen stellen, het zoeken, het, uh, nou ja, het filosoferen uh, gebracht?
0: Dat zou kunnen, maar ik weet niet of ik zo concreet die link zou kunnen leggen uh, de reden dat ik het vertel is omdat ik wel probeerde ermee te werken uh, of, of er een oplossing voor te vinden uh, het zij ja een soort vrede mee vinden van nou ja dit is het nu eenmaal uh, hier moet je het mee doen en uh, nou ja, hè? kop op door ja um, nou ja, en ik, ik heb ook vreselijk veel hulp gehad. en uh, Mijn ouders hebben alles gedaan uh, wat ze konden... voor zover zij wisten wat eraan gedaan kon worden. Um, en uh, even, even zorgen dat ik de, de draad juist uh, erbij houd. Ik heb bijvoorbeeld me, toen ik ergens in de twintig was... een tijd lang bezig gehouden met uh, uh, zen-boeddhisme. Mm -hmm. uh, vooral ook westers-boeddhisme, het wat van de religie losgetrokken, rationele um, loskoppelen van, van het, uh, nou ja, het leven is lijden en daar is een weg. Uh, dat, dat sprak me natuurlijk heel erg aan. De eerste nobele waarheid uit het boeddhisme is het leven is lijden of het leven bevat lijden. En hoe,
1: hoe kwam je op dat spoor? Uh, had je het... Uh, in, zag je het voorbij komen? Nee, of idee. Was ik, er was, er dan... ik was
0: een keer in de Donner in Rotterdam... en toen heb ik een boekje ervan gekocht. Ik denk dat ik bij de, ergens bij de religieafdeling naar binnen ben gelopen... en daar een boek over heb gekocht. Ik had ook wel die interesse. Ik heb ook wel de filosofen toen al willen lezen... maar ik had die achtergrond niet. Het
1: um, maar... dus eerste wat je zegt is... Uh, de, de, uh, het boeddhisme gaf jou de erkenning... Uh, het leven is lijden. Dus eigenlijk is dat erkenning van... Uh, nou doe niet, het is niet allemaal roze geuren manenschijn, nee. uh, maar uh, één, er is lijden, en twee, daar moet je doorheen. Nou ja, er is een manier
0: om daar een soort uh, vrij van te raken. Uh, en uh, nou ja, de manier om dat te doen is om, uh, nou ja, de, laten we zeggen, de boeddhistische uh, uh, leer te volgen. Uh, dat houdt vooral in dat je je ontkoppelt. En dat je beseft dat, dat alles één is. En dus uh, hoe je je verhoudt tot datgene om je heen, dat, dat heeft invloed op jezelf, voor zover het zelf niet een illusie is. en nou ja, uh, Lang verhaal. Ik, ik kan nou niet zeggen dat het me echt geholpen heeft. Ik heb er wel van geleerd. Uh, wat, wat, wat deed je maar, dan ook,
1: zeg maar, oefeningen? Dus, uh, ja, ik mediteerde. Ik heb nog
0: zo'n zo kussentje waar je dan op zit. Ik ben nog wel eens een keer naar zo'n zo avond geweest, waarin mensen bij elkaar kwamen en zen mediteerden Um, maar ik had vooral heel erg veel vragen over hoe het nu in elkaar zat, hoe het met een duurwoord woord metafysisch werkte.
1: Ja, precies. Je zou kunnen zeggen, dit was eigenlijk een soort uh, mindfulness. Ja. Zou je kunnen zeggen. Ja, en dat, dat was het toen nog niet echt? Nee, dat, dat, dat heeft het woord dat ik er nu ja. maar aan, op plak oppak. Ja. Uh, maar in zekere zin, het bewustwording van uh, dit is het leven en op het moment dat jij je uh, losmaakt, uh, je onthecht, uh, dan, dan kun je je daarmee verhouden. Ja. Uh, terwijl jouw vragen gingen over, ja, maar oké, okay, uh, wat is dan dat leven dat dat lijden voortkomt? Precies, Ja, okay. ja.
0: Uh, en uh, even ter, ter uh, relativering. Het is ook niet dat mijn leven niet verbeterd wordt. Ik bedoel, ik, ben, ik, ben, ik had op een gegeven moment een vriendin, ik ben getrouwd, ik had vrienden, ik had, er waren uh, ruim voldoende mensen om me heen. Uh, ik had werk, uh, gezond, dus, dus, maar ik had ook... Uh, ja, dat ik s'avonds lag te woelen en te piekeren en, en, en de muren op me afkwamen en ik overdag voortdurend een soort stem in me moest negeren die me toch maar vooral probeerde te adviseren om er een eind aan te maken. Ja. Uh, dus het is, het is een soort mengeling van aan de ene kant een leven hebben waar eigenlijk niet over de klagen is, maar daar ligt een soort heel donkere schaduw overheen die vanuit jezelf komt.
1: Ja, en ben je met die stem dan in gesprek gegaan of was het altijd negeren, zeg maar. Nee, dat was negeren. Ik ja. um,
0: het, 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 het had ook niet het idee dat ik er iets aan kon doen. Dat is gewoon onderdeel van me, dacht ik.
1: Uh, ja. en, en, en je, je zat ze maar, in het Zen-boeddhisme. Toen zei je van, ja, dit, dit is um, niet onaardig, maar ik, ik heb meer nodig. W, waar ging je zoeken? Niet. Ik gewoon daar op een gegeven moment mee gestopt. Ja. En toen ben
0: ik, nou ja, waar zal ik geweest in jaar 25? Toen ben ik gewoon... Ben ik er niet meer mee bezig gaan houden. Uh, voor zover ik me allemaal nog goed kan herinneren hoor. Um, maar als, ja, ik, ik denk dat, dat, dat ik echt pas ergens in de vroeg dertig, dat ik echt uh, goede verbeteringen heb gemaakt. En dat is, dan, dan moet ik een heel ander stuk van het verhaal erbij gaan pakken. Maar dan,
1: uh, dan ben ik alleen maar aan het praten en ik ben ook toch ook wel benieuwd naar jouw gedeelte ja dat is goed uh, nou ik, ik zal even ja dat is prima um, uh, dus even samenvatten dus dus je, uh, je je hebt je leven opgepakt um, en en uh, dat ging uh, goed uh, van, aan de buitenkant aan de binnenkant zat ja. er zat er zeg maar iets iets te, te vroeten zeg maar zenboeddhisme uh, niet de oplossing uh, waar ik dan benieuwd naar ben, maar daar gaan we dan straks over doorpraten, is ben je dan op zoek gegaan naar filosofen of, um, of wetenschapstheorieën, uh, de, hoe je die stappen hebt, en daar gaan we straks even over hebben, uh, wat, wat voor mij zeg maar, uh, uh, ik, ik was natuurlijk uh, super gelovig groot geworden en ja. uh, heel blij met, uh, met uh, de ware kerk, want dat het altijd prettig als je erin zit en niet, uh, niet ernaast staat, um, ja. En toen ik zeg maar, daaruit ging, toen had, kwam ik ook wel in een hele uh, diepe geloofscrisis. Uh, en dat had te maken met dat, uh, dat kerk dus blijkbaar ook rottige kon doen. En ook met dat christenen elkaar uh, op een hele uh, verschrikkelijke manier konden behandelen. Uh, dat heeft een enorme diepe, ja dat heeft heel diep ingegrepen. En uh, dus toen ik, toen ik zeg maar overstapte van Teloos Universiteit, van de vrijgemaakte naar de protestanten... Toen raakte ik eigenlijk in rap tempo mijn geloof kwijt, omdat ik het gewoon niet meer kon, kon verenigen. Ik kon niet meer bij elkaar krijgen. De, de theorieën over God en dat wat ik zag aan ellende um, ja, bij, bij mensen die me zo na aan het hart gingen. De pijn die, die uh, aan was gedaan um, en, en hoe God daar geen rol in speelde op een positieve manier maar op een negatieve manier. Uh, en, en dat kerken dus meer bezig waren met hun eigen verhaal dan, uh, dan überhaupt zich überhaupt bezig hielden met um, hoe kunnen wij dienstbaar zijn aan, aan de mensen die, uh, die het moeilijk hebben. Dus dat, dat, uh, het is een beetje zwart-wit, want het zijn heel veel goede kerken, enzo, maar voor mij was dat even de ervaring. Um, en ik, ik kon het niet bij elkaar krijgen uh, en, en de verhalen die ik uh, zeg maar op de theologiestudie hoorde over God, die pasten niet meer in de pijn die ik uh, meedroeg. En ik heb toen nog wel een gesprek gehad met een docent, docent Pastoraat, Dick Tieleman. En die zei: um, Je moet afbreken. Uh, je, hebt een, je hebt een enorme constructie, uh, wat met jouw godsbeeld te maken heeft, met jouw visie op geloof. Uh, en, en, en dat klopt niet meer. Dat past mm. niet meer. En je kan pas iets gaan bouwen als alles weg is. Uh, dus, de, dus je moet eigenlijk uh, ja, deconstructie Herformen. toepassen. Ja, de, de, hij, goed, hij, de, de, dat, zou, dat klinkt dan opeens best wel weer um, uh, religieus. Hè? Dus hij had het over deconstructie. Um, maar dat ging mij net even te goed af. Dus dat, dat was ook wel weer spannend. Van, um, uh, en zeker zeg maar, in, in, ik ben opgegroeid in een soort uh, systeemdenken. Dus alles hangt met alles samen. Mm. En op het moment dus dat je op een gegeven moment besluit dat, of inziet, dat is geen besluit, je ziet in dat bepaalde dingen niet meer kloppen of niet kloppen. Wat blijft er dan nog over? Ja. En uh, eigenlijk was dat niks. Um, en toen deed zich het wat onhandig uh, moment voor dat ik dus niet meer geloofde, uh, maar wel telegistudeerde. <laughs> en dit is eigenlijk zeg maar, voorgesorteerd stond, uh, ja zeg maar met, een, met een, um, een middelbare school en en een aantal jaren um, universitaire opleiding waar je niks mee kunt als je niet gelovig bent. Um, dat was een beetje um, wat onhandig, zeg maar. Dus ik heb toen een tijd ook wat, nou ja, wat, wat nou ja, goed, er, er deden zich veel zorgen voor in het gezin. Uh, mijn vrouw Esther werd ziek. Uh, we hadden een zoontje gekregen waar ik uh, anderhalf jaar lang eigenlijk alleen voor moest zorgen. Want Esther gewoon heel veel was opgenomen. Mm -hmm. Dus er was, ook, er was ook niet heel veel, nou, ik had niet heel veel diepe gedachten. Behalve dat ik wel blij was dat... Ik even niks met God hoefde. Wat wel toen meespeelde was dat de kerk waar we toen nog lid van waren uh, ongewaardelijk steun bood. Hè. Dus uh, dat, dat, dat was voor mij heel belangrijk. Dus op een gegeven moment dacht ik ook van ja, misschien komt God nooit meer terug. Maar ik blijf wel lid van de kerk, want dat hebben ze wel verdiend. Ja, dat, dat is, ja, ja. Dus dat, dat was wel een gedachte. En op een gegeven moment had ik ook zoiets. ik dacht van ja, weet je, uh, ik, ik moet ook voor mijn, uh, ik moet mijn studie afmaken. Ik, ik was toen inmiddels zeven jaar bezig of zo, ik had nog niks. Um, dus ik heb toen eigenlijk alles ingepland. Ik heb alle tentamens gedaan achter elkaar. En ik hoopte dan, ik denk van, nou heb ik in ieder geval mijn opleiding en dan kan ik altijd nog kijken wat ik ermee doe. En wat er toen gebeurde was dat ik, prom of ik um, schreef een scriptie over um, wat hebben vrouwen nodig die in hun jeugd misbruikt zijn. Dus dat mm. had natuurlijk alles te maken met mijn, uh, mijn levensverhaal. Met, uh, dus dat, je, dat dat een thema was wat, je be wat mij bezig hield. Mm -hmm. Nou, die scriptie viel op. Toen is gevraagd of ik daar uh, meer mee wilde doen. Dus toen ben ik, uh, kon ik een promotiestudie beginnen. En dat heeft mij eigenlijk heel erg geholpen om um, ja, zeg maar, op het spoor van kerk te blijven, zeg maar. Dus um, mijn onderzoek ging, ging over uh, ja, rottigheid in de kerk. En dat gaf mij ook de ruimte om daar ook, zeg maar, ik was, had ook heel veel boosheid en teleurstelling. Nou, dat, dat kwam daarin mee natuurlijk. Uh, wat, wat interessant was, was, was onze socioloog. Dus die mij begeleidde. Die zei op een gegeven moment van nou, Alexander moet moet kiezen. Schrijf een roman. Uh, of ga onderzoek doen. Maar wat je nu aan het doen bent, dat is niks. Uh, dat is net geen van beide. Dus, nou ja, dus dat heeft mij geholpen om uiteindelijk te gaan focussen. Uh, ook weer systematisch. Uh, nee, niet systematisch. Analytisch te leren denken. Ook weer zelfreflectie toe te passen. Um, en... Um, in diezelfde tijd werd Esther predikant. He, dus, dus zij was zeg maar, door alles heen uh, uiteindelijk wel met God verbonden gebleven. Uh, toen zijn we verhuisd naar Zeeland. En um, wat mij toen heel erg uh, ontroerd heeft, was dat Esther zei van nou, nu ben ik dominee. Je hoeft van mij niet in de kerk te komen. Uh, um, maar word niet cynisch op wat ik aan het doen ben. Dat, ja. dat was eigenlijk het, het minimale wat ze vroeg. Uh, dus je zou kunnen zeggen dat ik uh, op de zolderkamer in de pastorie uh, schreef over misbruik en kerk. Ondertussen uh, ook, ook de zorg had voor, uh, want, want Est was natuurlijk veel weg als, als predikant. Dus ik, ik uh, trok een beetje met onze zoon op die toen vijf was. Um, en um, ik moet ook zeggen dat, dat zeg maar, um, het niet geloven, Dus ik, wat ik probeerde was van God los te raken... Ja. Uh, maar dat is me eigenlijk niet gelukt. Uh, dus, dus ik ben nooit echt atheïst geweest. Ik wilde het worden. Maar ik ben een mislukte atheïst. Dat, dat, dat is uiteindelijk wat ik moet concluderen. En uh, ik ben bezig in dat boek uh, van uh, Nadia Bolse-Weber. Uh, ja. uh, Past Pastrix. Uh, Pastrix, ja. En zij schrijft er ook in dat zij ook een periode. Uh, het kwam ook uit de Reventorische Kerk. Een uh, periode. Uiteindelijk probeerde los te leven van kerk en God, maar dat ze ook zei, ik was het draadje met God niet kwijt. Ook in de wegen die ik probeerde, dat had wel te maken met, met God, zeg maar. Dan kan ik dat niet precies nazeggen, maar achteraf moet ik wel zeggen van, dat ik mij nooit prettig heb gevoeld in het niet geloven. En dat ik altijd bleef zoeken en worstelen uh, met die God in wie ik niet geloofde. Hmm. Nou, dat is een beetje ho hoe ik die fase beleefde. ja. Ja, dat is wel interessant dat je zegt dat je
0: nooit echt het atheïsme hebt, hebt volledig kunnen. Nou ja, misschien is onarmen niet het juiste woord, maar dat je jezelf niet volledig als atheïst hebt beschouwd.
1: Nee, misschien is het wel goed om dat nu, nu even te noemen. Voor mij was, denk ik, het, het belangrijkste dat, zeg maar, wat ik las over uh, bijvoorbeeld evolutietheorieën, over wetenschapstheorieën, um, dat... Leerde mij wel veel over, noemt het, on, het uh, evolutie of, of, of mm -hmm. ontwikkeling of over uh, wat en hoe. Met ook heel veel vragen trouwens. Ik denk wel eens dat er ook daar best wel wat kritische kanttekeningen bij te plaatsen zijn. Maar het, het leert wel heel veel. Um, maar nooit over de betekenis. Dus hoe meer ik zeg maar me hield met het nadenken over bijvoorbeeld de evolutietheorie. Hoe ja zeg maar onrustige ik van binnenwet en ook een soort van um, ja zeg maar um, zinloosheid ging ervaren uh, en uh, en ook zeg maar dat ik dacht van ja wat wat heeft het überhaupt voor zin als dit het is uh, en, en heel, heel kort samengevat als als het zo is dat dat evolutietheorie betekent dat de het beste soort of het soort is het best kan aanpassen zich zeg maar um, ja zeg maar staande blijft dan is mijn, wat is dan mijn rol in die, in die evolutie en waar gaan we naartoe? En toen was ik ook nog eens behoorlijk pessimistisch over de mensheid.
0: Ja.
1: Uh, want dat waren uiteindelijk allemaal uh, mensen die aan de buitenkant er best wel goed uitzagen... maar ondertussen de meest afschuwelijke dingen deden. Dus ik dacht, ja, ik wil die hele mensheid niet doorgeven deze aarde. Nou, dan heb je een probleem. Ja. Nou ja. Ja, ja dat
0: gaat een beetje richting prediker dit. Ja. <laughs> uh. Nou, dat, dat, dat herken ik wel. Uh, het. het, het uh, nou. De nihilistische conclusie die volgt vanuit een ja, materialistisch wereldbeeld. Uh, we zijn uh, nou ja, uh, uh, geëvolueerde primaten die nou ja, toevallig uh, vervloekt zijn met, met zelfkennis. Hm. Uh, ja, dat is, het is moeilijk om daar echt volledig mee oog in oog te staan en dat
1: vast te houden. Uiteindelijk. Wat materialistisch wereldbeeld betekent voor jou... Wat je uh, hoe,
0: ziet hoe? Wat, wat, uh, is wat je get. De natuur ja, okay, is de, de hele show. Ja.
1: Er is verder niets hier buiten. Nee. En dan uh, is inderdaad het feit dat wij uh, kunnen reflecteren, dat is niet tot zegen, zullen we zeggen. Nou
0: ja, dat is, dat is een conclusie die ik trek. Dat is niet zozeer iets wat je wetenschappelijk kunt definiëren. Wetenschap zegt alleen wat is, niet wat zou moeten zijn. Nee. Dat is, uh, nee, het, kan, het kan niets ethisch voorschrijven. Dat kan, het kan alleen maar beschrijven. Um, en, en alles wat buiten het domein van de wetenschap valt... is per definitie niet wetenschappelijk toetsbaar... en daardoor niet relevant. Um, dus dus uh, ja... Uh, nu ga ik een heel ander straatje in, want ik heel erg probeer niet in te gaan.
1: Want dan gaan we het over de wetenschappelijke methode hebben en dat heeft niet zoveel zin. Nou, dan gaan we terug naar het nihilisme, want dat is wat je zei, van dat, dat, dat was herkenbaar. Hè? Dus dat uiteindelijk... Ja, uh... ja zeker. Uh... Want zeg maar, is dat dan, was dat voor jou uh, na zen, zullen we zeggen, uh, de volgende stap? Of is dat... Uh... Nee, ik ben het gewoon een soort gaan negeren. Uh,
0: en en, en ik, heb, ben een, ik heb van vermoedelijk... En ik, ik weet niet of dat echt zo was. Ik vermoed dat ik op een gegeven moment gewoon een soort besloten heb van: nou ja, dat zal dan wel en uh, we moeten er de, de maar wat van maken. Ja. Dat is natuurlijk een enorme aanname ja. dat, je, dat dat de logische conclusie is. Maar bijvoorbeeld, ik ben op een gegeven moment in Stierrecht gaan wonen met mijn vrouw. Um, Als je wat
1: voor je leven wilt maken, je kiest geheim. Ja. Dan...
0: <laughs> mijn vader zei me niet gaan doen, ze waardeloos dorp. Sorry pa, <laughs> maar dat zei je. Um, um, toen dacht ik, oh, wat zou ik eens gaan doen in dit dorp? Oh, weet je wat, ik ga bij de brandweer. Dat is natuurlijk heel raar. Niet, niet de brandweer is geweldig, maar het feit dat je, dat je besluit dat te gaan doen is niet helemaal coherent met een wereldbeeld. waarin je eigenlijk eerst zoiets hebt van: nou ja, weet je, als ik maar niet te veel leid en, en, hm. en, en zonder te veel lijden aan mijn einde kom, dan is het allemaal mooi. Uh, dus. Als ik, nou, als ik naar mezelf terugkijk, heb ik altijd wel een soort heel idealistisch gedacht. nou Ik ga bij de brandweer en uh, ik hield me bezig in de IT met uh, zorgen dat dingen toegankelijk zijn voor mensen met beperkingen. Uh, ik, ik, ik streefde wel op moreel vlak naar een betere wereld met daarin elementen van zelfopoffering. Ja. Nou was het natuurlijk, dat was natuurlijk. Ik ging ook bij die brandweer om mensen te leren kennen en in een dorp te integreren. Maar als ik daarnaar terugkijk, denk ik van nou. Uh, wat, ja, ik, ik moet toch ergens naar een soort, soort betere wereld hebben gegrepen, maar dan moet je je voorstellen dat ik vond die brandweertraining was vreselijk zwaar, ik was het helemaal niet, niet gewend ik ben computerprogrammeur van beroep en ben nou niet echt uh, standaard brandweermateriaal maar je moet je voorstellen dat je op een gegeven moment door zo'n opleiding heen komt en dat uh, nou ja, met, met, met uh, moeite en zweten en, uh, en je bent op een gegeven moment onderdeel van zo'n korps, wat maar Trouwens heel warm daar binnen heeft gehaald. Maar je zit nog steeds af en toe na een trainingavond. Met je, uh, je maat aan de bar nog iets te drinken. En ondertussen probeer je gezellig mee te draaien. Maar je zit wel met een stem in je hoofd. Die eigenlijk vindt dat je er gewoon een eind aan moet maken. Hm. En dat het, het, het gooit overal gewoon een soort schaduw overheen. Wat ik al eerder zei. Um, en toen, uh, toen moet ik ergens in mijn... Voege 30 jaar, ik ben nu 38, heb ik volgens mij op een gegeven moment kwam ik in aanraking met uh, het, uh, het, het Griek Stoïcisme. de geschriften van Marcus Aurelius, dat was een, uh, een Romeins uh, mm -hmm. keizer. Uh, en uh, die staat bekend om zijn meditaties. Hij was zelf stoïe, enfin, De, Stoï de, de Stoïcijnse filosofie is vooral dat je, je in een notendop dat je accepteert hetgeen, dat je ziet waar je geen invloed op hebt en daar heb je vrede mee en je probeert alleen dingen te beïnvloeden waar je al wat mee kan. Uh, en daarin, uh, daarin probeer je dan ook wel op de meest, uh, ja, hoe zeg je het in het Nederlands, een deugdelijke manier te handelen.
1: Een heeft te maken met ethisch...
0: Ja, 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 ethisch gedrag. Ja, ja. virtues, zeggen we in het Engels. Uh, ja.
1: Dus je zou kunnen zeggen dat het stoïcisme, dat, dat lijkt uh, een beetje op zen. Want zen was het, wereld, het, het wereldbeeld, uh, je hebt te maken met lijden, dat ja. moet je accepteren. Ja. Ja. De stoïcijnen zeggen het eigenlijk ook, alleen zij maken dan een, een onderscheid. Ze zijn iets positiever in de zin van, uh, binnen wat er gebeurt heb je op bepaalde dingen wel invloed en doet ja. dat goed.
0: Ja, ja, het wordt ook veel gebruikt in cognitieve gedragstherapie ja, nou toen ben ik meer van die, ik ben de, dus de geschriften van Aurelius gaan lezen, die zich toch vooral meer vermaanden om een beter mens te zijn en uh, zich uh, goed te gedragen, uh, de geschriften van Seneca uh, en hier en daar nog wat andere uh, filosofen uit die tijd en wat, wat, wat ik daarmee begon te doen en waar het je een beetje naar, naar neigt, is dat je, als je zorgens wakker wordt, dan een soort accepteert dat dingen hier en daar tegen zullen zitten. Mm. En dat is nu eenmaal zo. Nou, dat klopt op een gegeven moment wel. Het klopt wel redelijk met het wereldbeeld dat ik had. Uh, maar ook uh, begon ik mezelf enorm um, uh, bewust te zijn van wat ik op elk moment zou kunnen doen. Wat zou in elk moment de juiste handeling kunnen zijn. Het is de element van mijn in. Ja. Dus, uh, en dan merk je
1: dan. He, en, en zeg maar, um, he, heeft dat ook te maken met. Kijk, de brandweer is ook een gemeenschap. Ja. Dat is, het is een hechte club. Je ja. noemt het al, al warm. Hè. Ja. Uh, op het moment dat je erbij hoort, hoor je er helemaal bij. Ja. dat dus je moet ook op elkaar kunnen vertrouwen. Ja, dus, dus, ja, dus, zeker. Dus, dus je, je staat zij en zij. En, 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 je, je, dus, uh, en op het moment dat je zeg maar nog uh, een nazit hebt na, na een training of na een brand. Uh, dan is het ook altijd uh, uh, lol, denk ik dan. Uh, maar er is ook serieuze gesprekken. Het gaat ook wel ergens over, denk ik. Ja. Zijn dat ook dingen die jou dan hebben uitgedaagd... om dan bijvoorbeeld iets te gaan lezen of om dingen door te gaan denken? Dat weet ik niet. Dat, dat is een heel goede vraag. Ik durf er eigenlijk
0: niet goed een antwoord op te geven. Ik weet niet of het me echt... Ik, ik heb nooit echt het gevoel dat ik er thuis hoorde... Nee. Dat ik een soort, soort getolereerd werd, maar dat ik eigenlijk niet hoorde. Uh, dus, dus ik denk, ik, ik vermoed van niet... Ik weet ook niet hoe ik uiteindelijk in het stoïcisme terechtkwam. Ik denk dat ik er ergens iets over gelezen heb. Um, maar wat ik, ik begon ook naar een podcast te luisteren van iemand anders die dat probeerde. En die zei ook van, die, die schreef elke ochtend naar zichzelf een kantje. Oké. Okay. En dat, oh, dat kan ik ook. Nou, schriftje, pen, s ochtends is de Eerst even sporten en dan uh, kaartjes schrijven. En ik merkte toen ik naar nou, mezelf ging schrijven. Dat, was een heel, dat kwam, iemand, kwam een heel positief iemand naar voren. Van joh, het gaat toch allemaal goed? je best? Nou hè, ga vooral zo door. Dan dacht van wie is dit? Die, die komt me niet zo bekend voor. Uh,
1: dus jij schreef dingen op en... Gewoon dat, naar mezelf. Weet en, 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 en zoals, en dat zoals die Romeinse keizer schreef. Ja, die
0: schreef naar zichzelf met... joh, hè. Je deed vandaag dit. Had ik dit kunnen doen. Waarom besloot je dit te doen? Waarom niet dat? En ja. dus, dus het was heel erg zelfreflecterend. Ja. En daarvanuit ben ik... Merkte ik al wel dat het beter ging. Dus Ik, ik merkte dat ik, dat, ik, dat ik een soort zin van meer controle kreeg. Dat is ook omdat je op zich heel erg gaat concentreren op wat je in elk moment gaat doen. Aan de ene kant kun je jezelf natuurlijk helemaal gek maken door jezelf af te vragen wat nou de juiste deugdelijke actie is, de ethisch correcte actie in elk moment. Dat kun je, dat kun je niet non-stop, word je heel gek. Maar tot op zekere hoogte helpt het je wel te concentreren op wat er voor je neus is. Dus het is, het is wel een soort van mindfulness. En toen was ik op mijn werk een dag en toen besloot ik een uh, video te kijken terwijl ik aan het werk was, gewoon op de achtergrond. En ik zocht op YouTube naar nou iets over virtue ethics, dus deugdethiek. Nou, misschien vindt ik een van de video... Hmm. over het stoïcisme. En toen kwam ik uh, op, op een video die heette uh, de noodzaak van, van deugd, de necessity of virtue, van een uh, Canadees psycholoog, Jordan Peterson. Die gaf daar een, uh, een, een presentatie, ik vermoed voor een universiteit of, of mm. nee, een van de colleges. En uh, hij praat daarover, uh, vooral dus waarom het zo belangrijk is om, om te handelen alsof je handelingen eeuwigheidswaarde hebben. Om te handelen okay. also alsof er een, een realiteit is waarmee jij je meer verhoudt. Mee jij je verhoudt hij praatte over uh, Alexander Solzhenitsyn, die in de Sovjet-gulag zat. Uh, nou, dat is vreselijk, maar wat die man deed, is dus die begon zich af te vragen: tot in hoeverre hij verantwoordelijk was voor uh, de, de situatie waar hij zich in bevond. Oké. Okay. Uh, ja, ja, moet je maar kunnen. Um,
1: ja. hey, en, en, want dit sprak je aan? Ja, enorm. En wat zeg maar, waarom. Um, um, ja, zeg maar, ben je op zoek gegaan naar uh, deugdethiek, zeg maar, en wat raakt dan, zeg maar, de vraag van hebben jouw handeling eeuwigheidswaarde? Of nee, dat, is, dat vertaal ik niet goed. Wat je zei was, je moet handelen alsof ze eeuwigheidswaarde hebben. Ja. Wat, wat, maakt het, uh, wat, wat haakt dan bij jou? Ja, op zich was ik, dat, was ik dat al iets wat aan het doen.
0: Maar. Ik, het is een heel goede vraag. Ik, ik denk dat het te maken heeft met dat je probeert in, 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 een, in lijn te leven met wie je zou kunnen zijn. als je
1: als je, je meest optimale zelf was. Wat heeft het dan ook met betekenis te maken? Want daar zit ik even ja, over ja, na is, te denken. Want op het moment dat je. Zeg maar, als jij zeg maar, bij de brandweer gaat, omdat je aan de brandweer gaat. Bij de brandweer gaat dan had je ook bij weet ik veel je had ook uh, het plafond kunnen gaan harken. Ja precies. Um, maar op het moment dat je naar de bij de brandweer gaat, uh, alsof dat eeuwigheidswaarde heeft, dan wordt dat een hele betekenisvolle handeling. Ja, ja. In retrospect wel. Toen de tijd
0: heb ik er niet zo over nagedacht. Nee, nee, maar dat is maar... even vanuit Piedersen gedacht.
1: Ja, ja. Even niet. In die, dus ik, ik zoek het even in het Piedersen. Uh, ik probeer dat te vertalen naar een, een handeling die jij dan in je leven doet. ja. Zo ja van als je nu naar jezelf kijkt, met wie zou je kunnen zijn? Als je nou morgen in je ideale,
0: ja, in wat hij zou beschrijven als je hemel, wakker wordt, uh, waar je maximale verantwoordelijkheid neemt voor wie je bent, wie zou je dan
1: zijn? Oké, okay. en, en is, is Peter, want ik, ik ken ze niet goed, uh, maar zou je hem beschrijven als een um, seculier uh, uh, denker of, of is hij um, wel religieus? Ik, ik zou hem zien als, als...
0: Ja, als je hem dat vraagt, zal hij daar ontwijkend op antwoorden Hij
1: vindt het niet leuk om in
0: een hokje gestopt te worden. Hij zal zeggen, als, als je Pietersen vraagt, geloof je in God? Dan zou hij heel erg gaan begrijpen. Hij zou jou gaan vragen wat je bedoelt met God en wat je bedoelt met geloven
1: in. En waarom het voor jou belangrijk is dat je het vraagt?
0: Uh, ja, hij zal daar misschien wat op terugduwen. Want hij zegt, ik weet ten eerste niet wat mensen bedoelen als ze het over God hebben. En ik weet niet wat ze bedoelen als ze het over geloof hebben. En dat zou hij eerst heel erg... Duidelijk willen hebben voordat je daarmee in, over in gesprek kan gaan. Ja. Uh, hey, en
1: jij, jij komt dus bij de Pilsen uit. Um, eigenlijk na de, de, uh, je, je zendperiode een tijdje niks, zullen we zeggen, hè? Um, maar zeggen. Maar je was ook niet, niet bewust bezig met: dit is mijn levensovertuiging, zo sta ik in het leven. Nee, je, 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 je deed door, zeg maar. Uh, je je maakte je keuzes. Er was ergens uh, die onrust in je hoofd. Ja. En nou, die deugdethiek, die gaf een beetje een gevoel van: nou, misschien. ...vind ik hier een bepaalde... Uh, het, rust. Gaf een, het
0: gaf een soort bestaansframe.
1: Ja, want, soort... Want, want was je op zoek naar rust... ...naar bestaansframe, misschien is dat wel een goede... Ik grote... wilde gewoon dat het stil was in mijn hoofd.
0: <laughs> <laughs> ik wilde ja. gewoon dat ik, dat ik... Ik wilde eigenlijk zorgen dat ik... ...dat hetgene dat wat, wat tegen me sprak... ...geen grond had om die claims te maken. Oké. Okay. Want ik vermoed dat...
1: En de claim was, ik zeg, ik, ik van leven, leven. Je...
0: je leeft niet optimaal, je moet niet, je, dan moet je hou niet leven. Je okay. moet er gewoon mee stoppen. Ja. Uh, en ja, op een gegeven moment leer je dat negeren, maar ik, he, ik heb periodes gehad waarin het non-stop aanwezig was. Probeer dan maar eens je werk te doen. Je ja, moet voortdurend. Dat ja. verduurt helemaal, dat, dat, het begon. Nou ja, op een gegeven moment gaat zich dat echt vertalen... dat het ook gewoon dat je dingen gaat zeggen. En dat mijn vrouw ook zoiets had van: op gaat wel goed. En ik, ja, dat gaat er weer over. Kijk, mijn vrouw. Uh, we zijn nu, uh, uh -oh. We zijn oh uh,
1: Best wel lang. Ja, 30 jaar
0: getrouwd. Dat, uh, dat uh, <laughs> was close. Um, die was aan mij gewend als ik s'avonds allemaal nog lag te draaien. En, en, en die zei, uh, ja, die wist hoe dat ik dan lag te piekeren. En te, te, ja, die kende dat van me. Maar. Nog even terug naar, naar Pietersen, wat hij onder andere in die presentatie ook vertelt. Dus op een gegeven moment betrekt hij in één keer het verhaal van Kaaien en Abel erbij. En, okay. en nou, dat verhaal had ik al even niet meer gehoord. Maar het, het interessante was, dan denk ik, oh, en ik zette de video niet uit. En ik, oh, dit is interessant. Waarom begint hij daarover? En hij gaat dus over dat je hebt Abel, nou, het zit hem erg mee. En Kaar en alles wat hij doet, dat, dat wordt gewoon as. En Kaijen kijkt om zich heen en die besluit God om verheldering te vragen. En wat die Pietersen dus doet, hij is klinisch psycholoog en hij gaat dat psychologisch interpreteren. Dus hij zegt: Nou, wat, wat uh, Dus Kaijen die, die besluit zijn vraag te stellen aan het bestaan zelf. Met wat, wat is hier aan de hand? Waarom zit het mij zo tegen en zit het Abel zo mee? En is het ook nog eens een fijne vent om mee te praten? Want als het nou gewoon nog een vervelende vent was, dan was het niet zo erg dat de allemaal mee zat. En uiteindelijk zegt hij: Nou ja, Kaijen besluit dat hij hetgene wat, zich, wat hem herinnert aan de situatie waarin hij zelf is... dat hij dat vernietigt. Hmm. En dat God hem daarvoor waarschuwt en zegt... De, de, de zonde die, die kruipt bij je deur... en die wacht om je te, te verslinden of iets dergelijks. En hij... hij ik zit, zit dat in dat verhaal, dat ik nooit zo hmm. stilgestaan. En hij, hij beschrijft... Uh, de, het verhaal van Genesis is echt heel anders... over überhaupt de significatie van de naamgeving van dieren. Uh, het feit dat uh, we ons schamen voor naaktheid. En hij geeft daar neurowetenschap, uh, mengt hij erin... en psychologie en filosofie. En ik zit echt te luisteren. Ik denk van, wie is die man? En waarom heb ik nog nooit eerder van hem gehoord? En dit is echt super interessant. Dat ik ook thuis kwam. Ik zei tegen vrouw van ik wil echt dat we dit kijken tijdens het eten... want ik wil weten wat jij hiervan vindt. Dus, nou, dat ik... Blijkt het dat die man... Uh, al zijn universiteit-lezingen heeft opgenomen. Gewoon waar hij les geeft op de Universiteit van Toronto... aan studenten over psychologie. Um, enorm, hij is enorm, uh, Zijn focus van zijn gebied is betekenisgeving. Dus hij vertelt betaal, ook over al die, al die existentiële filosofen. Maar wat hij ook deed... is hij is op een gegeven moment is hij gewoon een theater gaan afhuren. En toen is hij daar... Uh, gewoon, uh, hoe zeg je dat? Lectures. Uh, lezingen ja. gaan geven. Over de psychologische interpretatie van de bijbelverhalen. En okay. dan begint hij met het concept van God. En dat vertelt hij psychologisch, neurowetenschappelijk, uh, geschiedkundig. Hij, 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 hij brengt allerlei elementen bij elkaar. Maar wat bizar is, was gewoon elk keer uitverkocht. Ja. Dus mensen betaalden goed geld om naar hem te komen luisteren, terwijl die Allerlei dingen bij elkaar ja. Ja, we, we
1: doen iets niet goed in de kerk.
0: Nou ja, hij, de, ja. als hij daar op een gegeven moment bij de tweede keer naar binnen komt. Zegt hij, wat is er aan de hand? Hebben jullie niks beters te doen? Ja. Waarom komen jullie hier naartoe? En dat, daar is hij dan ook echt oprecht benieuwd naar.
1: Ja. Want wat bracht het jou? Want, want Ik weet heel geplikkeld. anders over nadenken. Denk. Heb
0: ik, heb, waarom heb ik dit nooit eerder gezien? En waarom, zit, waarom, waarom heeft niemand me ooit verteld over de diepte van die verhalen? Dus ik ben in één keer heel anders, ik ging anders over God nadenken als, uh, hij zegt ook het, bijvoorbeeld het brengen van een offer is een soort van verhouding die je hebt met een mogelijke toekomst die beter is dan nu. En dan geef je symbolische uh, um, vulling aan door een handeling te doen die voor jou ook een symbolische waarde heeft. Nou dat is bijvoorbeeld een brandoffer of dat kan iets zijn van iets waar je waarde aan hecht opgeven voor een betere toekomst. Ja, dat, 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 ik had er nog nooit zo bij nagedacht En blijkt heeft die man een heel boek geschreven over uh, hoe mensen geloven... en wat is de architectuur van geloof en betekenisgeving. En daar, uh, daar betrekt hij ook allerlei andere religieuze verhalen bij. Wat zijn nou de elementen en hoe, hoe, uh, hoe vormt cultuur zich? En uh, daar betrekt hij dan weer al die klinische onderzoeken bij op... hoe uh, ratten sociaal met elkaar omgaan en hoe ratten hun territorium verkennen. En nou ja, dat heel lang verhaal... En ik, ik ging er gewoon, ik, ging, ik denk, ja, het is natuurlijk heel raar dat ik me nu in één keer begin te interesseren voor, voor uh, dat ik de Bijbel wil gaan lezen en voor het Christenom geïnteresseerd. Dat is natuurlijk heel raar, dat is helemaal niet de bedoeling. Ik had ik eigenlijk helemaal geen zin in. En toen was ik op een online forum, wat, want op een gegeven moment, ja je merkt die man is enorm bekend. Ik had nog nooit van hem gehoord, maar hij had al een enorme ja, uh, gemeenschap om hem heen die in zijn ideeën geïnteresseerd waren. Uh, hij bleek hier en daar ook best controversieel uh, op politiek gebied aan. Maar op, op, uh, hij stond bekend als, als uh, nou ja, uh, gerenommeerd psycholoog. Je
1: ging naar een
0: forum en toen postte iemand een, een video daar van een Californische dominee die uh, debatten analyseerde. Die daar commentaar op gaf van een, een serie debatten tussen die Peterson en Sam Harris. En Sam Harris is een van de, de, nou ja, ze noemen ze een van de vier ruiters van het nieuwe atheïsme. Oh, dus ja. uh, Onder andere Richard Dawkins, Sam Harris, de, de inmiddels overleden Christopher Hitchens en Daniel Dennett, een de neurowetenschapper. En uh, ja, er de, de waren op een gegeven moment een serie debatten tussen. Uh, um, Peterson en Sam Harris... over uh, betekenis en religie. En Sam Harris is erg van... Uh, uh, God bestaat niet. En, uh, en dat, 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 is, dat is allemaal niet houdbaar. Niet onlogisch. En, uh, en Peterson zal zeggen... nou ja, ten eerste, wat bedoel je met God? Hm. En hij zal, hij zal daar eerder... iets aan zeggen. Met God is datgene wat aan je antwoordt... als je vraagt wat je nu beter zou kunnen doen. En God is hetgene... Wat, waar je waar je naar richt... als je een betere... Uh, als, je, als, je, ja. Nou ja, als je verantwoordelijkheid neemt en God is hetgene wat uh, dit dat En Sam Harris zal bijvoorbeeld zeggen: Nee, nee, dat is God niet. God is uh, hetgene waar. Dat God is de man in de lucht, in de, in de, in boven de wolken. Ja, die, die niet wil dat jij, uh, dat, die dat jij dat je handen een, boven de dekens een, houdt.
1: Een, 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 go, een heel ander Godsbeeld, zeg maar. Dat uh, heel ja. concreet en dat wordt afgeschoten. Ja. En, en wat zei die Californische dominee ervan? Nou ja, die. die die, uh, die analyseert dat en hij zegt, nee,
0: hij, ik begrijp wel waar, waar Pietersen het over heeft. Die, 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 zit, die zit op een heel ander niveau, denkt hij over God na. Die zit op een heel existentieel niveau over God na te denken. Maar er zat dus ook een, uh, ik moet steeds in Nederlands, Engels en Nederlands talen, er zat een, een moderator, een, uh, een gespreksleider in dat debat. Um, Brad Weinstein, die zelf uh, ongelovig is en dus Pietersen zegt op een gegeven moment... nee, maar die God, dat is niet wat ik bedoel... waar jij het over hebt, met die, die wat je hmm. handjes boven deekens houdt... God is, datgene wat, het, het ultieme dat... en, uh, en die Brad Weinstein, die 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 zegt... oh nee, ik snap prima die God waar uh, Pietersen het over heeft... en ik snap ook helemaal waarom die God zou willen weten... waarom je willen zorgen dat jij je handen boven deekens houdt... Uh, als, als crew voorbeeld, maar ja, daar blijft Sam Harris mee komen... want hij zegt, ja, want waar belet het je toe... Waar, wat, waarom, zou je dat, waarom zou je... niet beter iets anders kunnen doen? Het is de God die zegt van... misschien moet je niet op de bank chips liggen... Eten, zitten eten en tv kijken. Misschien moet je iets met je leven gaan doen.
1: Hey, en en, en waar, waar... zeg maar, werd jij... getriggerd of, of ja, waar... Dat, toen ja, ik, in keer was, was, doen. Het, was het
0: bij mij van... ja, maar die God... snap ik ook. Ja. Dit, hier kan ik wat mee. Dit, dit is, hier kan, natuurlijk kan je hier naar binnen. Ik, het, was, het was niet echt... Weet je, het is iets wat je, je verbeeldt. Je, je,
1: maar ik had wel eens iets van. Moet ik hier nu wat mee gaan doen? Maar, maar even, om, om, het, om het te begrijpen, hè? Uh, die, je. je um, ik, ik zeg maar even, ik, ik, ja. je, je was atheïst. Uh, ja. Toen, zeg maar. Zover ik wist wel, ja. Ja, en um, hè, dus je. je, je um, je nou, bent een beetje aan het doorontwikkelen, past ook bij je leeftijd. Tuurlijk, maar zeker ja. bij de, bij de vraag, uh, vraag die in je hoofd ook uh, ja. speelde. Je komt bij die deugdenethiek uit, uh, deugdethiek uh, Peterson. Ja. Daar hoor je iets over, uh, noem het God als verbeelding. Hè? Ja. Dus, uh, dus het, uh, dus het, uh, het, het blijft atheïstisch, om te zeggen. Alleen in het atheïstische denken komt er ruimte voor, noem het even, theologisch geladen begrippen. Maar die worden dan vooral psychologisch geduid. Maar ja. je, ik, hoor, ik ja. hoor je iets zeggen over ja. zonde, uh, over uh, schuld, over God. Um, ja, a, a, ja. Al, als jouw leven, stel
0: dat je je leven waarde heeft, wat zou je dan gaan doen? Ja. Kijk, nou, überhaupt het idee dat mijn leven waarde zou hebben, dat was relatief. Nou ja, zo verhield ik me niet. Maar nu was het, nu, nu, nu voelde ik me wel een soort in één keer gedwongen om met dit soort nieuwe vragen te gaan. Uh, handelen. Dus toen heb ik contact opgenomen met die dominee... die heel interessante dingen zei over dat debat. En ik zeg, kunnen wij niet eens een keer praten? Nou ja, en ik, dat, 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 dat is een heel ander verhaal... en we zitten op een gegeven moment alweer om, nu op drie kwartier. Maar uh, ja, toen is, toen is de bal gaan rollen.
1: Ja, dus je zou kunnen zeggen dat dat ergens... het noem het even uh, de barsten waren in het atheïstisch denken.
0: Nee. Nee, dat duurde... Dat was later. Maar het, het heeft me wel op een spoor gezet... dat ik niet verwacht nog eens een keer te nemen. Nee, oké. Okay. Ja. Ik kan er nu maar wat lacherig naar kijken... maar ik weet nog dat ik toen echt iets had van... Waar, wat is, ik, ik ben, dat ik mijn vrouw begon te vragen van... gaat het wel goed met me? Kom ik nog wel rationeel op je over? En ze zei ja, nee, dat heb ik echt gevraagd. Ja. En ik, dus ik ben de laatste persoon... die zich hiermee bezig moet gaan houden. En dat is natuurlijk... natuurlijk Leuk zo'n verhaaltje met, oh de ATS die. Hè? Maar ik, ik wist echt niet wat ik ermee moest.
1: Denk. Nee, nee, de, en zeg maar, de, de, uh, de, wat ik vooral interessant vind is, is hoe, hoe kom je ertoe om zeg maar, je met een, nieuw, een nieuwe levensovertuiging of een nieuw wereldbeeld te gaan verhouden? Dat, ja. dat, zijn, uh, dat zijn forse stappen. Hè? Kijk, ja. in, uh, voor mij was dat minder groot omdat ik het al probeerde, maar het lukte niet. Dus ik heb eigenlijk nooit... Uh, dat is niet helemaal waar. Uh, ik, ik moet eerst mijn één zin afmaken. Ik heb niet zeg maar de paradigma-wisseling meegemaakt van gelovig naar seculier. Mm -hmm. Maar wel van uh, op een bepaalde manier geloven naar een andere manier van geloven. En dat ging via het afbreken, de deconstructie en het verlangen om niet meer te geloven. Dus uh, dat zeg maar. En bij mij kwam zeg maar de... Ik noem even de, 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 de twijfel aan de weg die ik ging. Dus de weg was van, uh, ik probeer ongelovig te worden. Kwam door een goede vriend van mij, Rubert Gansenvoort. Waar ik veel mee sprak. Die ook mij begeleidde in mijn uh, promotieonderzoek. Uh, die op een gegeven moment zei. Ik ken weinig mensen die zoveel praten over God als jij. <laughs> uh, volgens mij ben je hartstikke gelovig, maar je weet niet hoe. Uh, dat was voor mij zeg maar... Uh, de ommekeer.
0: Ja. 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 ja, maar dat, dat over God praten, dat, dat, waar, waar ik het de vorige keer over had, dat ik allemaal op internet voorraad zat en met christenen debatteerde en een, een goede discussie met een evangelist niet uit de weg ging, ik hield me er ook gewoon mee bezig. Dus dat herken ik van jou wel, dat het ons niet losliet. Hm. Maar ik zou dat voor mezelf geïnterpreteerd hebben als. Ik was gewoon heel erg duidelijk overtuigd van je gelijk. Ja. Maar wat ik, wat ik nog hierbij wil zeggen is. Op het, ik weet het namelijk nog, want ik zat hier in de woonkamer te kijken op de tv, die video. Dat toen ik me realiseerde dat dit een god was waarmee ik me kon verhouden, dat het, dat, dat het een soort. Het klinkt zo stom. Het werd een soort helderder, kleurvoller in de woonkamer en het werd stil boven in mijn hoofd. Oké. Okay. En, en ik denk dat dat de waarheid is en ik denk dat het echt gebeurd is. Voor zover ik het me kan herinneren. En ja. dat, dat blijft raar. Zeker
1: omdat ik het er hier op een podcast over heb. Ja. Kostbaar. Maar ook kwetsbaar dat je net zegt. Uh, en ook um, uh, echt betekenisvol. Um, ja. Nou ja. En zie dat maar eens te verklaren. Ja. En ik, ik, ik ben heel voorzichtig
0: om daar... Conclusies aan te trekken of er ja, zo van te vinden.
1: Nou, en, en zeker in, in, in waar je zat en waar je zit, is het voldoende om te zeggen van uh, je, je, je zocht via die deugde ethiek en via Petersen naar een uh, way of life, om zo te zeggen. Ja. Um, en, uh, en die God van de verbeelding. Uh, die er misschien zou kunnen, die misschien ook wel meer zou kunnen zijn dan verbinding, maar toen nog niet. Of verbeelding, maar toen nog niet. Um, ...daar over nadenken, dat, dat gaf een zekere uh, lichtheid in het bestaan.
0: Ja, 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 kijk en dat is,
1: ja. Nou, misschien is dat wel een mooie, mooie afronding. Dus dat ja. we zeggen van, um, bij mij de vraag van, um, je gelooft wel, maar je weet niet hoe... ...en bij jou, um, oké, okay, uh, de God uh, uh, van, van de verbeelding... Uh, het wordt lichter, maar dat kan helemaal niet.
0: Ja, ja dat is te vaak. Alsof ik mezelf psychologisch voor de gek haal.
1: Ja, nou, dat gaan we de volgende keer horen. <laughs> ja, wie weet. Dankjewel. Ja, ik bedank. Tot de volgende keer.